0: Bonjour, ici Marie Comac, je suis la fondatrice de Puissante, et si vous ne connaissez pas encore ce podcast, je vous le présente en deux mots. Podcast Puissante, pour interviewer des femmes qui nous racontent un bout de vie, un bout d'intime, qui nous racontent leur rapport à la sexualité, au corps, à la société. Et si vous ne connaissez pas Puissante, sachez qu'on va sortir un sextoy bientôt, en janvier normalement. Parce qu'on est persuadé que l'utilisation d'un sextoy et de masturbation permet de connaître son corps, permet de connaître ses forces, permet de prendre confiance en soi et de se sentir puissante. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller sur Instagram, vous inscrire à notre compte puissante-du-bas et sur le lien en bio à cliquer pour vous inscrire sur notre landing page. Parce que les réseaux sociaux, pour parler de ces sujets-là, ne sont pas très ok. C'est important pour nous d'avoir votre mail pour pouvoir vous communiquer toutes les nouveautés et toutes les avancées du projet. Alors, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur Instagram. Et d'ici là, très belle écoute. À bientôt.
1: Donc, bonjour Lou. Bonjour. Merci de participer à ce podcast. Mais
2: je t'en prie, merci de l'invitation.
1: N'est-ce pas <rire> et Du coup, Lou, as... tu es en train de réaliser un reportage et j'aimerais que tu nous en dises plus, que tu nous expliques un peu exactement ce que c'est. Alors, c'est un documentaire qui s'appelle « La mécanique des sens
2: » et qui est donc sur l'orgasme masculin. Donc, c'est vrai que je ne m'attendais pas à écrire un jour sur ce thème, parce que pour ouais. moi, l'orgasme masculin était un peu compris comme une forme d'évidence les hommes avaient des orgasmes à la fin de chaque rapport. J'avais okay. jamais remis ça en question. Je savais que des fois, il pouvait y avoir des ratés. Mais ce pas non plus un problème. Quoi. Pour moi, au contraire, tout ce qu'il y avait en termes de sexualité euh, à questionner, c'était plus autour de la sexualité des femmes, le fossé orgasmique, euh, mm -hmm. euh, un peu l'hétéronormativisme qui se concentre sur cette sexualité-là. Et euh, les hommes, c'était OK. Et euh, en fait, un jour, euh, un ami à moi euh, m'a dit qu'il n'avait jamais eu d'orgasme. Donc, mmh. ça m'avait bien choquée. <rire> et euh, je pensais que c'était une exception. Et en faisant quelques recherches, en fait, il s'est avéré que, que non, c'était beaucoup plus fréquent que ce qu'on peut se l'imaginer. Simplement, les hommes n'en parlent pas. Donc, mmh. euh, l'idée, c'était de voir ce qu'il y avait derrière et de faire parler les hommes surtout parce qu'en termes en fait, de masculinité ça interroge plein de choses que ce soit autour de la communication de l'habilité à parler de, euh, des pratiques sexuelles des fantasmes et même de la santé mentale des hommes Voilà. donc c'était un peu l'idée dans une perspective féministe bien sûr parce que mm -hmm. si les hommes se remettent en question euh, à terme tout le monde en sera bénéficiaire voilà t'as bien.
1: Bien. As quel âge <rire> moi j'ai 26 ans D'accord, et, temps... voilà. et ça fait combien de temps que ce, ce genre de sujet t'intéresse euh, Ça fait à peu près deux ans que je travaille
2: sur la question du genre, et surtout sur la masculinité justement. Quand j'ai compris qu'en fait ça bloquait aussi dans le féminisme, le fait que les hommes ne se remettent pas en question, ne soient pas forcément encore vraiment des alliés je me suis dit, ah, mais c'est ça, en fait, qui, qui reste aussi à faire, en plus de tout, tout le reste, évidemment, mais euh, <rire> si bon, si on questionne euh, la masculinité, peut-être qu'on progressera encore plus, mais à l'origine, ils étaient vraiment plus concentrés sur euh, des questions comme les émotions, euh, comment mmh. est-ce qu'ils peuvent arriver à parler, parce qu'ils parlent pas trop de, 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 de oui. leurs émotions, etc. Et j'imaginais vraiment pas que la sexualité puisse aussi être un problème à ce point.
1: Ouais. Voilà. Et du coup, donc, je suppose que tu as... as cherché des personnes à interviewer, etc. Est-ce que c'est OK pour eux d'en parler Parce que je sais que ton documentaire, c'est face caméra. Euh, Est-ce que ça a été compliqué de trouver des personnes qui voulaient bien parler de ça Alors, c'est vrai que euh, ce n'était pas forcément simple. Non, il y a beaucoup d'hommes qui nous
2: ont dit euh, qu'ils acceptaient éventuellement de témoigner, mais justement, si on ne voyait pas leur visage, ils n'étaient pas reconnaissables. Et euh, bon, alors quand même, du coup, grâce au compte Instagram, faire genre, il y a une petite communauté. Donc, euh, heureusement, on a eu pas mal de réponses quand même. Mais il a, il a fallu aller les chercher. En fait, ce n'était pas automatique et il n'y avait pas plein de volontaires. Donc, on a réussi à trouver une dizaine d'hommes qui étaient tous super, qui avaient tous des choses à dire. Mais on a dû aller creuser et vraiment les chercher. On a aussi fait un sondage, en fait, sur, sur Google Forms. Et euh, le but du sondage, c'était un peu d'étudier, justement, est-ce qu'il y avait vraiment un sujet à creuser autour de cet orgasme masculin oui. Est-ce qu'on a trouvé quand même qu'il y avait 10% d'hommes qui disaient n'avoir jamais eu d'orgasme, et seulement 65% qui disaient en avoir régulièrement Donc, c'est mm -hmm. des chiffres beaucoup plus bas que ce qu'on s'imagine. Et après, oui. on avait laissé la possibilité euh, aux hommes qui avaient participé au sondage de laisser éventuellement leur numéro de téléphone, leur mail ou leur Instagram pour qu'on puisse les contacter mm -hmm. pour le documentaire. Et on en a eu quelques-uns. On en a eu euh, peut-être une trentaine, quarantaine sur okay. euh, plus de 200 personnes euh, qui avaient répondu. D'accord. Euh, voilà.
1: Mais c'est assez dingue parce qu'effectivement, bah, on en a parlé euh, la dernière fois, mais, euh, mais c'est un sujet, comme tu disais, il y a l'orgasme gap. pour les. Enfin, on parle beaucoup du fait que les femmes aient du mal à avoir des orgasmes. Et moi, je n'ai jamais vu, et pourtant, j'ai regardé quand même pas mal d'études sur ces sujets-là. Euh, c'est vrai que c'est compliqué, je pense, à trouver des informations sur l'orgasme masculin, justement. Non, en fait, il y en a pas. C'est ça oui, qui
2: ça. Est, qui en fait était super étonnant quand j'ai commencé à me questionner là-dessus, c'est que mon premier réflexe c'était un peu d'aller voir sur Google, euh, voilà, comme tout le monde, ouais. dire, euh, les réponses à mes questions. <rire> Et <rire> en fait, non, il n'y a rien, c'est-à-dire que si on recherche des informations sur la sexualité masculine, on va le plus souvent tomber sur des questions de par exemple la question autour de l'érection, de ouais. la panne, de voilà, tout ce qui est mécanique, l'éjaculation évidemment qui est trop souvent, en fait, tout simplement confondue avec l'orgasme, parce qu'elle mmh. arrive souvent en même temps, mais pas nécessairement en même temps. Et euh, quand on questionne le plaisir masculin, l'orgasme masculin, et toute la psychologie qu'il peut y avoir autour, bah, ça, euh, c'est vide, il n'y a rien. Et il n'y a même pas euh, d'études universitaires, on pourrait se dire, peut-être en sexologie, il mmh. y a des études poussées là-dessus. Et en fait, non, on n'a trouvé qu'une seule étude qui elle-même disait qu'il n'y avait pas d'études. Ah oui, grand, ouais. Donc, voilà. Super. Donc c'est vraiment un étrangement un champ assez vide. On pourrait s'attendre à ce que ça ne soit
1: pas le cas vu euh, que souvent il euh, y a quand même plus d'études pour tout ce qui concerne les hommes hein, en général. Bah, oui c'est ça ouais. C'est voilà. justement le truc normalement c'est plus poussé chez les hommes que chez les femmes mais là pour le coup c'est l'inverse. Et voilà.
2: Et en fait le fait
1: que ce soit l'inverse c'est pas non plus si étonnant
2: dans le sens où finalement tout ce qui est masculin c'est pas lié à la sensibilité. Donc, en fait, l'orgasme et le plaisir font partie de la sensibilité. Et mmh. presque un homme, on, on s'en fiche, qu'il jouisse ou non, tant qu'il qu a le sexe en
1: érection et qu'il est fonctionnel, pour lui, c'est ça qui compte ouais. presque. Ouais. Et est-ce que tu crois qu'il y a des, des hommes qui se sont jamais posés la question, entre guillemets Ah ouais À plein
2: ouais. <rire> C'était souvent, d'ailleurs, les réactions qu'on avait, c'était un Ah tiens !» C'est vrai, est-ce que j'ai des orgasmes au en fait Je ne sais pas. Vraiment, c'était. Certains hommes se disaient même qu'ils n'arrivaient pas à répondre, savoir s'ils avaient déjà eu un orgasme ou non. Il y avait une forme d'incertitude. On voyait qu'ils n'étaient pas posés la question et surtout qu'on ne leur avait pas posé. Parce ouais. que le fameux t'as joui, <rire> à la fin du rapport, on voit. Très peu de, de gens ont le réflexe de demander aux hommes en fait. Est-ce qu'il y a cette espèce de preuve matérielle de l'éjaculation Comme si elle était connectée à un climax de plaisir. Ce qui n'est pas le cas, en fait.
1: Mm. Le cas. Mais c'est vrai que ouais, dans notre société, c'est acquis que en fait, l'éjaculation, c'est l'orgasme, alors que ce n'est pas le cas, quoi.
2: Voilà. Non, ça, c ça peut être le cas. C'est d'ailleurs quand même, en majorité, le cas. Mm. Mais mm. ce n'est pas, pas systématique.
1: Donc, euh, du coup, t as, tu t as parlé avec un ami. Tu t'es rendu compte que il avait pas forcément d'orgasme et du ça. coup tu t'es dit vas-y je vais je vais faire un documentaire là-dessus
0: oh et
1: euh, bah. tu faisais quoi à ce moment-là qu'est-ce que c'est quoi ton ta, ta vie en fait en général tu as fait quoi avant et qu'est-ce qu ah. et eh ben moi j'ai fait enfin, j'étais en fin d'études
2: vraiment ouais. euh, j'ai euh... fait euh, l'ENS en philosophie et après ouais. euh, j'ai adoré la philo hein, mais je me rendais compte que je voulais être dans quelque chose de plus euh, pratique ou en tout cas créatif et j'ai ouais. fait un an de réalisation cinéma à Lina euh, L'Institut national d'audiovisuel. Et là, j'étais dans une année euh, de stage, en fait. Donc, euh, j'étais encore en stage euh, à ce moment-là. Je me suis dit, bah, c'est parti, euh, lançons euh, et un documentaire <rire> long et, et voilà.
1: Et du coup, comment est-ce que tu fais pour euh, rien que... Enfin, je sais pas, je suppose pour des histoires de financement, de choses comme ça, etc. Est-ce que c'est OK Est-ce que c'est facile Est-ce que, surtout, tu es sur un sujet qui est quand même très particulier Oui. Euh...
2: Alors en fait, ce qui est le plus difficile, c'est moins le sujet que en fait le fait que ce soit mon premier film long. Donc pour trouver des, inst des institutions qui veulent bien te financer dans le monde du cinéma, c'est vraiment un gros enjeu quoi. C'est pas évident. Donc euh, en fait, je me suis dit euh, allons-y. En fait, je vais le faire ce film et on verra après comment on peut le diffuser. Mais souvent, il faut faire ses preuves en tant que réalisateur, surtout réalisatrice, <rire> au début. <rire> Et euh, donc on, on a fait ça, on a fait une cagnotte avec mon ami et collègue du coup Salomé Drobinski qui oui. a travaillé aussi sur le projet et on a fait une, une cagnotte pour avoir un fond quand même d'argent pour pouvoir louer un studio, pour pouvoir louer des lumières, enfin, faire un film vraiment qui soit de, de bonne qualité et on a fait les financements nous-mêmes. Donc elle a oui. trouvé des super partenariats aussi avec différentes marques qui ont bien voulu investir dans le projet, donc ça nous a beaucoup aidé. Oui c'était un peu l'idée euh, de trouver des marques qui étaient autour de la sexualité positive, autour de la masculinité qui veulent bien investir mais on a vraiment fait ça de
1: nos propres moyens en fait
2: mmh.
1: voilà c'est génial, vous avez fait toute une campagne et après vous avez eu les financements pour euh, lancer exactement,
2: c'est comme ça que ça s'est passé
1: trop bien, voilà. et alors du coup tu disais en rigolant c'est euh, de réalisateur à réalisatrice que c'est peut-être un peu plus compliqué oui. Est-ce que tu as senti, toi, spécialement, que le fait d'être une femme dans ce milieu-là, ça pouvait être... Ah
2: ben, bah, être... ouais, dans le milieu du cinéma, euh, y a, de toute manière, on l'a vu rien que César, en fait, il n'y a pas encore autant de femmes euh, que d'hommes, il n'y a pas encore la même reconnaissance, mais petit à petit, les choses changent quand même, quand on, je, je vois avec plaisir de plus en plus de réalisatrices euh, douées euh, obtenir euh, la reconnaissance qu'elles méritent. Mais euh, je pense que pour être prise au sérieux, ce n'est pas encore toujours le cas. Surtout qu'en fait, on travaille avec un monde qui est encore largement entre les mains des hommes. Parce que malgré tout, pour arriver à financer un projet par des circuits classiques qui sont par exemple boîtes de production et boîtes de diffusion, souvent, on va avoir affaire à des producteurs hommes. Enfin, la majorité du temps, euh, c'est ça. Et ils comprennent pas toujours, ou peut-être tout simplement ne s'intéressent pas toujours à une vision des projets féministes, euh, des ouais. projets queer ou, ce genre de projet donc il euh, y a des moyens il y a par exemple la boîte de production euh, Malmö qui a été créée par mmh. Camille Cotin et Cher donc euh, qui euh, revendique une vision féministe pour mettre en avant des femmes mais euh, c'est encore des initiatives un peu isolées il y en
1: a de plus en plus, c'est ça qui est, qui est super encourageant Mais bah oui, voilà. est il faut s'accrocher ouais. <rire> Et donc là, vous en êtes tous dans le projet. Vous avez déjà interviewé tout le monde ou vous êtes. Euh... Il vous reste quoi Ouais, c'est ça. Là,
2: on a fait euh, toutes les interviews. C'était fin septembre à peu près qu'on a pu les faire. Donc, on a fait ça ouais. en studio. Et euh, sur à peu près deux semaines, donc, il y avait cinq, cinq hommes qui étaient tous euh, différents, c'est-à-dire euh, d'orientation sexuelle différente, de background complètement différent. On a même reçu un homme de trans. Euh, voilà, parce qu'on voulait qu'il y ait vraiment une diversité euh, euh, au maximum, en fait, pour vraiment représenter plusieurs vécus. Et là, on vient de finir ce qu'on appelle le dérochage, c'est-à-dire qu'il faut re regarder toutes les interviews et réécrire et pour savoir exactement au mot près ce qu'elles contiennent. Et maintenant, on passe euh, au montage pour comment parler. Voilà.
1: D'accord. Et vous avez laissé les personnes s'exprimer un peu comme ça Vous aviez quand même un, quelque chose d'assez cadré est-ce que vous avez découvert des choses en fait
2: Alors, euh, ben ce qu'on a fait, en fait, on a établi un questionnaire. Vraiment, euh, ouais. il y avait même des, des thématiques, c'est-à-dire que je savais que je voulais leur faire parler, par exemple, de la communication, des différentes pratiques sexuelles et notamment de la pénétration de la santé mentale. Donc j'avais déjà mon questionnaire qui était tout prêt, mais évidemment en fait au fil des interviews, des fois on est amené oui. sur des terrains qu'on n'attendait pas et on oui. continue, on rebondit, on pose d'autres questions et non vraiment moi je suis sortie des interviews me... oh là là j'ai trop appris je ne <rire> m'attendais <me> <rire> pas du tout à ça quoi oui, des visions en fait juste ils n'en parlent pas quoi donc euh, oui. j'espère que le public sera aussi fasciné <rire> oui. Ouais.
1: Est-ce que tu peux nous partager une chose justement euh, Ou alors c'est secret avant le. Oh non, c'est pas forcément secret. Mais alors c'est notamment des choses, par exemple,
2: euh, on pourrait s'imaginer que euh, le schéma classique, euh, deux minutes de prédit et puis ensuite la pénétration, ça leur convient très très bien. Enfin, souvent ouais. c'est ce qui est dénoncé par l'idée aussi de faux orgasmique. Et ce qui ressort quand même des interviews, c'est que finalement, non, c'est assez peu satisfaisant pour eux aussi et euh, que beaucoup aimeraient bien plus explorer euh, d'autres choses il y a notamment quelqu'un qui nous a dit qu'il euh, avait un orgasme quand on lui léchait les oreilles ah oui. <rire> donc ça on l'a bien retenu parce que c'est quand même euh, on s'y attend pas ouais. et puis euh, non a plein de petites anecdotes comme ça un peu surprenantes et voilà quoi donc euh, vraiment hâte que tout ça puisse
1: être, puisse sortir bah oui c'est hyper intéressant en vrai voilà. C'est trop ouais. intéressant et ça doit être... Enfin, j'ai trop hâte. Moi, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, là, le, je suppose que tu connais le, mystère, le documentaire de mystère et boule Oui, bien sûr. Et... On a
2: rencontré la réalisatrice aussi. Ah voilà. oui. Voilà.
1: C'est super bien aussi et je trouve ça super agréable, en fait, de voir des gens parler de ces sujets-là euh, face caméra, mais tout détendu et qui vraiment racontent leur vie et ça t'apprend plein de choses. Et... Ben, c'est sûr. Et c'est et... super intéressant. Et... Je trouve qu'il y a un côté aussi très en fait, rassurant parce
2: oui. qu'on entend tous ces gens et on voit qu'ils rencontrent des difficultés que potentiellement nous aussi on rencontre et on se sent moins seul en fait. Oui. On a même l'impression qu'on est tous dans le même bateau et qu'en en, en parlant plus, en déconstruisant les tabous, en réinventant nos pratiques, on ira tous plus loin, tous ensemble en fait. Oui. Et c'est ça qui ressort pas mal je trouve dans le fait d'interviewer des hommes. C'est qu que j'avais l'impression qu'eux, ils étaient privilégiés de ce point de vue-là et à certains égards, ils le sont encore, mais pas autant qu'on qu puisse le penser. Et mmh. Donc, en fait, euh, tous ensemble, on peut travailler sur ces thématiques. On est encore loin de tous savoir euh, sur nos corps et nos plaisirs. Donc, euh,
1: et ça, voilà. c'est sûr. <rire> et toi, est-ce que ça t'a fait avancer, justement, personnellement, du coup Ah oui Ta vie
2: personnelle, ouais dans mes vies, ah bah maintenant euh, je le poser, <rire> depuis que j'ai appris ça, c'est une question, je l'ai pose tout le temps genre, comment c'est, toi oh, avec tes orgasmes oui. et c'est vrai qu'à la plupart du temps euh, les, les garçons sont surpris ah oui c'est vrai, on ne jamais posé cette question <rire> et ça change tout euh, dans, le, dans le rapport en fait parce qu'on euh, voit qu'on peut progresser aussi ensemble, apprendre à se découvrir et tout de suite il y a moins de pression aussi en fait, de savoir oui. que en face, il n'y a pas nécessairement orgasme et climax, tout de suite, il y a moins de pression à en avoir un, toi-même en tant que, que femme, ouais. en fait, parce qu'il y a pas mal ça aussi, mais voilà, du coup, c'est plus, ça, ça, ça ravive le côté jeu de la sexualité, le côté découverte, le côté on prend son temps, et c'est vraiment pas mal. Donc, ouais, j'encourage tout le monde à ouvrir la discussion et à demander à ses partenaires, femmes comme hommes, comment ça se passe de leur côté, quoi. J'avais
1: jamais, avant, demandé à un homme
2: « Et toi, alors, est-ce que tu as eu un orgasme ?» ouais,
1: ouais. <rire> C'est vraiment le truc qui te paraît complètement évident et qui n'est pas forcément compris. Mais j'ai trop hâte de voir votre, votre documentaire.
2: Eh ben ouais, j'ai trop hâte aussi de vous le montrer.
1: Ben ouais, ça va être génial. En espérant
2: que... Voilà, en fait, que ça rassure les gens, surtout, c'est
1: ça. Ouais, ah, c'est ça. C'est rassurant. Bah, c'est tous, tous les comptes Instagram, etc., sur la sexualité, c'est quand même beaucoup ça. Enfin, même ouais. les réseaux sociaux en général, en fait. Te rendre compte qu'on est tous euh, à la fois normaux et anormaux, en fait. Enfin, on est tous un peu bizarres. C'est la,
2: la normalité de l'anormalité.
1: Ouais, c'est ça, <rire> exactement. Et
2: <rire> euh, ouais, mais c'est sûr. C'est vraiment ça qui ressort en fait. C'est qu'il n'y a, a pas de vérité ou d'automatisme ou de, de système en sexualité. Il n'y a ouais, pas de ça. mécanique, justement. C'est un peu ça le, le but. Enfin, il y en a une partie, mais il y a tellement une partie aussi qui est un peu plus
1: psychologique qu'on oublie en fait. Et bah carrément. En fait, c'est qu'on a tellement ce schéma dont tu parlais, tu vois, de préliminaires, pénétration. Euh... C'est terminé que c'est un peu dur de s'en séparer, quoi. C'est très difficile.
2: Mais c'est justement aussi un des enjeux, en fait, qui apparaît. C'est que souvent, c'est cette forme de routine et de schéma sexuel dont on n'arrive pas à sortir, qui limitent nos horizons et nos plaisirs. Mmh. Et
1: c'est vrai que c'est intéressant, parce que généralement, ça, comme tu le disais, quoi, on le dit plus pour les femmes et pas spécialement pour les hommes, alors que... Effectivement.
2: Ben... Il y a quand même malgré tout une forme de privilège parce que c'est sûr que le, la pénétration en tant que telle est plus satisfaisante pour les personnes avec pénis qu'avec mmh. que vulve. Mais euh, malgré, tout, euh, malgré tout, ça ne veut pas dire que c'est ce qu le top du top et qu'ils ne veulent que ça et qu'ils ne veulent pas changer. Loin mmh. de là, quoi. Et c'est plutôt positif, en fait, de voir que ce fossé orgasmique, même s'il existe, il n'est pas aussi immense que l'on croit et qu'on qu peut travailler dessus tous ensemble. Oui,
1: pas juste pour nous, mais aussi pour eux, quoi.
2: Exactement. Ouais. Donc, en fait, c'est souvent ça, en fait, euh, quand on travaille sur les masculinités et sur les stéréotypes masculins, que ce soit au niveau émotionnel ou maintenant, du coup, au niveau sexuel, on voit qu'en en fait, ils ont aussi, eux, intérêt à être féministes. Ouais. Eux les premiers, nous aussi bien sûr, évidemment, <rire> mais euh, ça ne peut que leur apporter à eux aussi, parce qu'en fait, le sexisme, c'est vraiment pour moi une oppression qui est transversale,
1: donc certes, mm -hmm. les hommes ont tellement de privilèges, mais ils en payent aussi euh, le prix, parfois. Bah Bien sûr, pour toi, quel est l'impact des images sur nos représentations <rire> Bah En
2: fait, euh, c'est vrai que moi à la base euh, j'avais fait le compte Instagram pour diffuser des photographies euh, que ce soit de femmes, d'hommes ou autres en fait pour euh, déconstruire un peu nos, nos clichés sur le genre et euh, je crois vraiment très fermement dans le pouvoir euh, des images en général, que ce soit des images des médias du cinéma ou de la photographie sur euh, nos façons de voir le monde et donc de juger le monde et donc aussi d'agir euh, pour moi, si on voit de plus en plus de photos avec des personnes euh, non-binaires, queer, grosses, racisées, enfin, des, des gens qu'on ne voit pas en fait, au bout d'un moment, on, notre œil en fait, s'habitue. C'est bête, mais il est plus généreux, plus empathique et plus accueillant envers toute une diversité de profils. Et c'est pour ça qu'on a besoin de nouveaux auteurs de, de nouvelles autrices, <rire> de nouveaux regards pour venir, euh, en fait, que ces personnes-là apportent leur vision du monde et, et élargissent la nôtre. Donc c'est super beau en même temps ce qui se passe sur Instagram parce que justement on a accès à toutes ces visions du monde. Et pour moi, euh, par exemple, donner la parole à des hommes sur le versant plus vulnérable euh, de leur masculinité, ça permet aussi de changer un peu ces choses-là. Et c'est pour ça que... Pour moi, la photographie et le film, qui sont, qui sont mes deux médias préférés pour créer, peuvent avoir vraiment un impact à long terme, mais vraiment presque un impact politique, en fait. Rien que filmer quelqu'un qui n'est pas représenté habituellement, pour moi, c'est un acte politique, parce qu'on met en avant des existences, des vies qui sont cachées jusque-là, alors qu'elles existent, en fait. Oui, c'est ça. Mm et euh, bon, là, il y a beaucoup de choses qui se passent, je trouve, euh, très avant-gardistes dans le cinéma et la photo euh, c'est super je ne peux faire qu'encourager ça et euh, personnellement je me sens tellement plus ouverte et mieux dans ma peau depuis que je vois tous ces gens différents que ce soit en série euh, en photo sur Insta, enfin, c'est incroyable c'est génial c'est vraiment euh, c'est ça en fait je me souviens moi quand j'étais ado quand on regardait un film, il n'y avait que la nana euh, fine, blonde, à la limite brune. ou là. là. Il oui. n'y <rire> avait, avait pas, pas grand-chose d'autre. Donc en fait, si tu ne oui. pouvais pas t'identifier à cette nana là, tu étais vite limité. Alors que maintenant, euh, bah, non seulement cette nana là, elle existe encore, et tant mieux, mais il y en a plein d'autres. Il y a tous les types. Et tous les types sont valorisés. Parce oui. qu'il y a ça aussi. Parce que euh, représenter une personne euh, différente, ok, si son rôle, il n'est pas cliché, quoi. Parce que pendant longtemps aussi, euh... enfin, voilà, si t'étais euh, la grosse par exemple, euh, t'étais forcément euh, l'ami timide, mal dans sa peau. Mais non, non il y a... voilà, par exemple j'ai regardé Euphoria il y a pas longtemps, il y a un personnage euh, de, de femme grosse qui le revendique et qui est bien dans sa peau et qui est fière de l'être. et En fait c'est pas un problème quoi.
1: Mmh. C'est clair. Et du coup tu disais au début le conte avant de faire ce reportage là, c'était euh, des photos du coup de, de personnes c'est ça. ça, en fait ça a
2: évolué, même avant c'était des témoignages, euh, je publié des témoignages comme c'était euh, pas mal de contenu sur Instagram, que mm -hmm. sur la masculinité, sur justement euh, le côté émotion etc, et euh, ça m'a un peu, comment dire, c'était bien, hein, j'étais contente de l'avoir fait, mais j'avais envie de passer à autre chose, et comme j'étais euh, dans ma vie euh, active de tous les jours, euh, plus photographe et réel, euh, je m'étais dit ok, qu'est-ce qu'on peut faire autour de l'image et j'ai basculé à ce moment-là. Et, et maintenant, c'est devenu carrément, ben bah voilà, on fait un film, quoi.
1: <rire> Trop bien. Ouais. Ouais. Et Qu'est-ce qui t'a fait euh, Parce que du coup, euh, ton sujet de prédilection, entre guillemets, c'est masculinité. Qu'est-ce qui... C'est quoi C'est des bouquins, c'est des rencontres, c'est... Ouais. Je crois que j'ai
2: eu un déclic un jour. Euh, j'ai toujours été très euh, féministe et voilà, très sur ces questions. Mais j'avais ouais, jamais ouais. vu... Euh, il y a vraiment quelque chose comme le masculin, c'est le neutre. Et le féminin, c'est sur ça qu'il faut travailler. Donc, il fallait se mettre en avant en tant que femme, etc. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui, bien sûr. Mais euh, le masculin n'est pas questionné. Il est dans une forme d'évidence, en fait. Et mm -hmm. un jour, euh, j'ai vu cette BD euh, que je recommande vraiment à tout le monde. Les sentiments du prince Charles de Liv Stambris. Mm -hmm. Et en fait, euh, c'est une auteure suédoise. Mm -hmm. Et c'est une BD qui est hilarante et qui est aussi très fouillée, euh, la fait de la sociologie, donc c'est vraiment, euh, c'est presque universitaire, il hein, y a toutes oui. les sources à la fin, c'est très sérieux, en même temps que, que c'est drôle, du coup, et qui est une BD euh, sur euh, les relations amoureuses hétéro. C'est vraiment hétéro. Euh, que, pourquoi, en fait, le genre féminin et le genre masculin sont éduqués différemment et ouverts différemment aux relations amoureuses et pourquoi il y a une forme de détachement dans le masculin, alors qu'il y a une forme de surattachement dans le féminin. Bon, mmh. elle part de là, et elle pose une question, pourquoi les femmes aiment les connards et Surtout, ouais. pourquoi est-ce qu'elles restent <rire> avec les connards <rire> Elle ouais. répond vraiment à ces questions, donc euh, avec des arguments sociologiques et psychologiques, donc c'est très intéressant. Finalement. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah mais ok, en fait, euh, en fait les hommes aussi, ils ont un profil type euh, du masculin, euh, mmh. qu'ils ont presque subi entre guillemets dans leur éducation et dont ils peuvent complètement sortir et, et en fait si nous on peut travailler sur nos, nos conditions sociales eux aussi le peuvent mmh. et ils ont eux aussi intérêt à le faire et euh, à partir de ce moment là j'ai dit ah ok donc en fait c'est ça aussi qui bloque féministe c'est que tant que les hommes ne changent pas on va pas pouvoir progresser euh, au max quoi oui, c'est clair voilà. Enfin, je, je pense pas. Même si euh, certaines féministes pensent que, que si. Hein. C'est un débat.
1: Mmh. Oui. Après, il y a toujours pas mal de débats, façon, sur euh, ces questions-là, mais... Voilà. D'accord. Trop bien. Et voilà. Donc, je recommande la BD. Les sentiments oui, je de l l sur... là, je, je ne connaissais pas, tu vois, je vais la lire. Voilà. Voilà.
2: Très intéressant. Et très drôle, ouais. du coup. Je, je l'ai ouais. débitée trois fois, donc je pense que... <rire> C'est
1: très drôle. Voilà. <rire> trop cool, je sais pas si tu voulais euh, ajouter autre chose parler d'autre chose euh ben
2: écoute là comme ça euh, je, je vois pas quoi mais c'était euh, une touch pour la sortie du documentaire
1: <rire> merci beaucoup et eh ben merci à toi merci beaucoup pour cette écoute j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas je vous invite
0: à mettre la note de 5 sur 5 sur Apple Podcast pour diffuser le podcast au plus grand nombre à la semaine prochaine